0: Dat ken ik natuurlijk niet, omdat ik veel weg ben geweest. Ik ben eigenlijk al heel lang bij Leef Zutphen betrokken, alleen dat weet ik veel van jullie. Dat ken ik natuurlijk niet, omdat ik veel weg ben geweest. Maar uh, ik weet niet hoeveel jaar geleden, ik denk 2004 of zo, hebben we, hadden we aan de notaris gevraagd, wat kost het om een kerk op te richten? Wat kostte die notulen? Of hoe heet dat? Nou, dat heet iets anders. Statuten, statuten heet dat. En toen zei hij, nou dat kost zoveel. En toen vroegen wij, wat zou het kosten als we nou drie kerken oprichten? En toen zei hij, nou dat kan voor dezelfde prijs. En wij zijn Nederlanders, dus wij, zijn heel, wij willen graag korting, weet je wel, zo. Dus uh, ik zei, dus, dat is dezelfde prijs als we drie kerken oprichten. Dus hebben we hebben Leef Doetinchem, Leef Zutphen en, uh, even kijken, Berea Nijmegen opgericht. En jou, jouw broer was erbij, Wilke van der Kamp, Aalkje, Rommy, mijn vrouw, uh, Feiko en Annemiek. En nog twee mensen uit Nijmegen, Petra en haar man, daar ben ik de naam van kwijt. En... Uh, toen ik vanmorgen hier naartoe reed, toen dacht ik, eigenlijk ben ik al heel lang bij Leef Zutse betrokken. Want de notaris zei toen, van Leef Zutse is nu een feit. Alleen toen hadden we nog geen mensen, we hadden niemand die piano kon spelen. We hadden nog geen liederen, we hadden alleen een naam. En we hadden statuten. Kijk eens even, twintig jaar verder zijn we. En we hebben mensen, we hebben muziek, we hebben avondmaal. We hebben een gemeenschap der heiligen, mooi hè. En Leef Doetinchem doet het ook nog steeds. Daar is mijn zoon erg bij betrokken. Ik ben zelf deel van Moziek in Veenendaal, een van de voorgangers daar. En uh, mag vandaag in jullie midden wat delen. En een van de dingen die ik wil delen, heeft iets te maken met een nieuwe naam. Vriend van God. En dat moet ik even de voorgeschiedenis vertellen. Toen ik zendling was, ik ben zendling geweest in drie verschillende landen. papua en Oezbekistan, bij Afghanistan en Curaçao. En in die landen was ik, bijbel, was ik betrokken bij het Bijbelvertaalwerk. Dus het werk waar... De, onze Bijbel vertalen in de taal van de mensen waar je bij woont. En dan kan je denken, zijn dat grote talen? Nee, in Papua waren dat soms maar talen van... Uh, ik, ik zie mijn broer zitten daar, ook in de halve Papua. Dus uh, die weet ongeveer wat er gesproken worden. 700 talen in één gedeelte van het land. Dus als je dan de Bijbel vertaalt, dan heb je een enorme klus. Want als je klaar bent, moet je met de volgende taal beginnen. En dat waren talen van rond de 100.000 mensen of 200.000 mensen... En Wycliffe, waar wij deel van zijn, die vond dat de moeite waard. Want in de Bijbel staat dat uit elke volk en stam zullen ze staan voor zijn troon. Dus ook stammen van honderdduizend. Ik kan zeggen, is dat wel 20 Twintig jaar werken in een stam voor honderdduizend mensen, dat is meer dan de moeite waard. Het heeft te maken met de wederkomst van Christus. Want er staat in de Bijbel dat als het donker wordt... Ik zou zeggen, en de besmettingen nemen toe, dan hoeven we niet bang te zijn, want dat is niet het einde. Er staat namelijk, het einde is daar pas als de heer Jezus, als het woord van God tot aan de uiteinde van de aarde verspreid is. Dus het is niet slecht nieuws als die komt, het is juist goed nieuws dat die komt. Dat is een wereld van verschil. Want anders kan je bij elke ramp die er gebeurt ergens, kan je denken, nou, het gaat niet goed. Nou, het gaat inderdaad de kant op, dat die gauw terug gaat komen, daar geloof ik in. Maar dat heeft te maken met de verspreiding van het evangelie. Het heeft te maken met iets positiefs en niet met iets negatiefs. En in, in een van die landen, toen, vooral in Oezbekistan, daar was ik deel van het Bijbelvertaalteam. En een van de broeders die zei op een gegeven moment tegen mij, en dat is echt een beetje de inleiding van de preek. Ik probeer je allebei de kant op te kijken, maar goed. Uh, uh, die zei op een gegeven moment tegen mij, Kees, wat betekent jouw naam? Ik zei, ik heet Cornelis Willem. Uh, want mijn vader die heette Willem en zijn vader heette Cornelis, dus ik heet Cornelis Willem. En hij zei, en jouw zoon, hoe heet die? Ik zeg, die heet Robert Willem, Weet je wel? Dus je gaat gewoon door met de, met de naam, hè? die gaat door naar de volgende generatie. En ik zei, als die een, een kind krijgt, dan was toen nog geen sprake van, nu wel. Toen dacht ik, misschien gaat hij wel Cornelis heten. Nou, dat is niet gebeurd. Is Maar goed ook, je wil dat kind die naam niet aandoen, hè? Maar goed, uh, hij zei, maar wat betekent nou Cornelis? Hij vond, hij vond Cornelis zo'n bijzondere naam. Ik zeg, Cornelis betekent eigenlijk helemaal niks. Dat is gewoon, zo heette mijn vader en zo heette mijn opa. Ik ben vernoemd naar mijn familie. Maar hij zegt, er moet toch een betekenis zitten in jouw naam? Ik zeg, nee. En dat snapte zij niet. In hun in cultuur, in hun land, in hun gewoonte heeft elke naam een betekenis. En als zij, toen zij moslim waren en nog de Jezus niet kende als een heiland en verlosser, hadden ze een bepaalde naam. Maar toen ze tot geloof kwamen, kwam daar, een, een, kwam daar iets bij. Kwam er een, een mooiere naam. Dus ik zei tegen de broeders, als jullie behoefte hebben om mij een nieuwe naam te geven, ik luister graag. Dus op een gegeven moment kwamen ze op de. We hadden, we hadden dus geen kerk in Oezbekistan, want dat mocht niet. We hadden een sauna. En die sauna die huurden we. En die stuurden we die dames die de sauna runden, die stuurden we naar huis. Die gaven we dan 10 dollar. En dan zeiden we, mogen wij de sleutels van de sauna? Want dan konden we. Hoe zeg je dat? Op een open manier bidden en aanbidden. Want die dames konden dan niks vertellen tegen de geheime politie, dus dat kon niet. Dus wij, wij hadden een ondergrondse kerk, maar die kwam dan eventjes boven het water uit, als je zo mag zeggen. In de sauna, met alleen maar mannen. Ik hoor dat jullie mannen kampvuren houden. Dat is een goede start. Mannen sauna is ook een prima start. Maar wij hadden een mannen sauna. Dat was een kerk zonder kleren aan, als je begrijpt wat ik bedoel. En, uh, even wennen, moest eerste eerste keer dat ik dacht, van ik hou mijn zwembroek aan. Toen zeiden ze, nou, niemand heeft hier een zwembroek aan. Ik zei, oké, okay, dan inderdaad, wij Nederlanders zijn een beetje, hoe zeg je dat, voorzichtig om de, broek, om de broek uit te trekken. Maar hun hadden, hun hadden geen zwembroeken. Dus ze zeiden, van, ik snap niet dat je moeilijk doet. Ik zei, nee, eigenlijk ook niet, nu niet. En sinds de tijd is het een beetje beter gegaan met Kees van Arten. Uh, maar in die sauna was op een gegeven moment ook, dat, dat ze dus vroegen, wat betekent jouw naam nou? Ik zei, nou niks. Nee. En ze zeiden, we gaan een nieuwe naam voor jou bedenken. Want jij, jij, jij staat ergens voor. Ik had er nog nooit van gehoord. Dus op een gegeven moment kwamen ze we weer bij elkaar en zeiden, ze, Kees, we hebben je nieuwe naam. Ik zeg, vertel het. Ze hebben ervoor gebeden en de heilige geeft ze tegen ons gesteld. Jij heet van de nu af aan dat klinkt een beetje als uh, jou weet je wel. En ik vond het een beetje als kibbeling klinken, de eerste keer toen ik het hoorde. Ik zeg, Kabbeljonneke, wat betekent dat dan? Ze zeiden dat betekent je bent betrouwbaar. Je bent eerlijk, je bent godsvrezend. Ik heb er zo aan moeten wennen, want ik werkte overdag in het ziekenhuis. zoals de meeste van mijn collega's. Want we konden daar niet openlijk Bijbel vertalen, Dus we werkten in het ziekenhuis. En in het ziekenhuis op de gangen werd wel eens geroepen... Hey, kabeljonneke. En dan dacht ik, over wie hebben ze het nou? Weet je wel. Ik moest er een beetje aan wennen dat die naam bij mij paste. Maar na een tijdje begon ik eraan te wennen. En niet zozeer aan de naam, maar wel aan de inhoud. Aan de betekenis van de naam. Toen dacht ik, als dat van ons verteld wordt, broeders en zusters betrouwbaar, degelijk, godsvrezend. Ik zei, hoe komen jullie erbij? Zij zei ze, nou, je hebt maar één vrouw. Toen dacht ik, inderdaad, daar heb ik mijn handen vol aan. Met andere woorden, komt er ook geen andere bij. En ze zeiden, dat is, je, je drinkt niet. Ik zei, nee. Je rookt niet. Ik zei, nee, ook niet. Hij zei, je gaat ook niet naar andere vrouwen toe. Ik zei, nee. Nou, dan ben je een man van God. In hun cultuur was er zo ingesijpeld, dat al die dingen wel konden. Als je maar vergeving vroeg. Ik zei: Ik hoef geen vergeving te vragen als ik het ook niet doe. Ik ben anders, er is iets van binnen van mij veranderd. Dus sinds die tijd heet ik Kabbaljonneke. En dan zou je denken: dat gaat over als je daar weg bent. Want het zal het verhaal afmaken. In 2002 kwam de politie bij ons thuis. En die vertelde dat wij het land uit moesten. Omdat we hadden illegale praktijken gedaan. Dat heet Bijbelvertaalwerk. Ik zei: Nee, het was niet illegaal. We hebben het gewoon in een kantoor gedaan. Iedereen kon het zien. En uh, hij zei: Nee, maar u wordt het land uitgezet. Want u hebt strafbare feiten gepleegd. En toen dacht ik, dan ben ik mijn naam ook kwijt. Maar nee, van de week, vorige week nog, op, uh, hoe heet dat, uh, FaceTime, komt er eentje, hé, hey, kabodjoneke. <laughs> en dan zegt hij, assalamu alaikum. En dan gaat hij door van, Kees, hoe gaat het met de kerk in Nederland? En hebben jullie ook een grote sauna? Nou, hier zit een sauna vandaag. Dus ik ga hem vanmiddag terug hebben. Wij waren in de sauna in Zutphen vanmorgen en ze hadden allemaal kleren aan. Maar goed, het komt dat jullie gemixt zijn. Hè? Als het alleen maar mannen waren, dan is het geen probleem. Maar als we gemixt zijn, dan houden we de kleren aan. In, in de Bijbel staat ook zo'n verhaal, dat de Heer Jezus tegen... In Gods woord dat gaan we zo meteen lezen. Ik, ik ga je een nieuwe naam geven. dan zou je zeggen, wat bijzonder. Het volk Israël was weggeleid uit het beloofde land. Ze hoorden niet meer daar waar ze... Ze waren eigenlijk ballingen. Ze waren uh, gastarbeiders. Uh, ze waren, noem maar op wat we tegenwoordig hebben. Mensen die komen uit een ander land, zoals ik. Drie keer in een ander land gewoond heb. En dat ook zo voelde. In Oezbekistan werd ik op straat aangesproken. want ik ben veel witter dan hun. Dus dan zeiden ze, u bent zo wit, hoe komt dat? Ik zei, ja, dat komt, dat komt uit Nederland. oh Ajax, zeiden ze dan gelijk. Zei, ja, Ajax ook, ja. En dan uh, en, en hadden ze nog een paar van dat soort woorden. Cruijff, uh, konden dus ze ook Cruijff. En uh, ja, die ook. Ik zeg maar, ik, ik ben een Nederlander. En, en ik viel op, omdat ik dus een andere kleur had. Uh, toen ik in Papua was, dan had ik ook een naam. De, de mensen op Ruik zeiden tegen mij. Kees, wat, hoe heet je eigenlijk? Zei, ik ben Kees. Ze zeiden ze, je bent toch de vader van Petra en Robert. Papa Belong Petra naar Robert. Bos Belong Prins Job. Ik zei, ja, klopt. Ik ben de baas van de drukkerij. En ik ben de vader van Petra en Robert. En, en zo werd ik genoemd. Ik ben niet bij mijn naam genoemd. Ik ben bij mijn, wat, ik, wat ik deed genoemd. Wat ik zeg maar mijn inhoud. Wat ik overdag deed. Waar ik voor stond. Man Belong Rommy. Ja, ik ben de man van Rommy. En dat houden we ook zo. Dat is, al, dat is de eerste vrouw, de laatste vrouw en de enigste vrouw. Dat kon ik toen ook tegen hun zeggen. En dat zeg ik nog steeds. Maar je krijgt dus in het land waar je woont krijg je een nieuwe naam. Toen ik in Oezbekistan of in Curaçao werkte, met jullie dochter en schoonzoon, toen hadden wij pleegkinderen in huis. Kinderen uit hun tehuis. En, en die kinderen uit het tehuis, die noemden mij Tio. Dat betekent in uh, oom. En dat is een prima naam. Ik ben jarenlang Tio geweest. Tio, 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 tio mag ik voetballen. Tio krijg ik meer zakgeld. Tio mag ik een, een lumpia. Weet je allemaal van Tio, Tio, Tio. En dat is prima. Tot twee jaar geleden. Een van die kinderen is bij mij mee naar Nederland gekomen met ons. En die woont in Venendaal Bij ons. En, en, en uh, op een gegeven kreeg ik een appje van hem. Een, ik ben al die jaren Tio geweest. Ik denk twaalf jaar lang. En in één keer was ik... Hé hey, pa. En dat deed me wat. Zou je eerlijk vertellen. Ik vind Tio prima. Maar toen ik voor de eerste keer las... Dat, ik, dat hij mijn pa noemde... toen dacht ik, er is iets gebeurd. Er is iets gebeurd bij hem. Ten opzichte van mij... En er was al lang iets gebeurd voor mij ten opzichte van hem. Ik zag hem als mijn zoon. Ik zag hem als een kind waarbij mij in huis woont. Waar ik voor zorg, wat ik lief heb. Waar ik, wat ik, dat ik wil dat het goed met hem gaat. Maar wat is het dan gaaf dat zo'n kind dan op een gegeven moment zegt... Mag ik u papa noemen? En, en dan denk je, wat een mooi woord is dat. Maar weet je dat in het Oude Testament... Veel mensen denken dat, dat God in het Oude Testament een strenge God was. Die vaak boos was op het volk Israël als ze niet hun best deden. Weet je wel zo. Als een soort boeman... Maar weet je dat in het oude testament staat een hele mooie tekst. Daar staat dat God zegt tegen volk Israël. Ik had zo gedacht dat je mijn vader zou noemen. Hoor je, hoor je de intimiteit? Ik had zo gedacht dat je mijn vader zou noemen. Zelfs al lang voordat er Jezus naar de aarde kwam om te vertellen over de hemelse vader. Had de vader al de wens dat wij hem vader zouden noemen. Alleen wij durfden het niet. We waren te bang. Onze zonde stond ertussen. Wij durfden niet te zeggen: Ik ben vergeven. Want wij, wij, dat, 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 stel dat, je, dat er nog iets was wat met je wel dacht: God is heilig. Dan zou die je misschien wel straffen. Maar als je iemand vader noemt, dan ben je niet zo bang voor de straf. Dan ben je veel meer op zoek naar erkenning, naar liefde, naar een nieuwe naam. Ik heb meerdere namen in mijn leven gehad: Schoonvader. Ik ben nu sinds een tien jaar opa. Dat is hartstikke leuk. Een van de leukste namen die ik heb is opa. Serieus, ik heb zeven kleinkinderen. En als ze bellen, en opa heeft een volle agenda. En ze bellen, opa, mag ik logeren? Gaat mijn agenda leeg? En dan ga ik Lego spelen op zolder. Twee dagen lang. <laughs> ja, en dat, dat, Omdat die naam, die zegt iets wie ik ben. Ik ben de vader van hun moeder. Ik ben de vader van hun vader. Weet je wel zo? Het, het, het zegt iets over wie je bent. Mooi hè? Opa, vader, man, tio... Kabbal en al die namen bij elkaar. Toen dacht ik dat zijn allemaal mooie namen. Maar de mooiste naam die komt nog. Want in de openbaringen staat dat we op een dag bij God zullen zijn. Uit elke volk, stam en natie. Ik vind het zo gaaf dat ik mogen meewerken aan het Nieuwe Testament in Tusbeks. 26 miljoen mensen kunnen lezen dat God een hemelse vader is. Dat hebben ze nooit geweten, hè? Waarom was in de sauna het verhaal van de verloren zoon zo verschrikkelijk populair? Ik vertelde in januari het verhaal, in februari vertelde ik het verhaal. Net zoals het kampvuur, elke maand hadden we een sauna. En elke maand vertelde ik hetzelfde verhaal. Toen dacht ik, waarom krijgen ze er nooit genoeg van? Maar er zit zoveel genade in het verhaal van de verloren zoon. Die komt thuis en die heeft alles verbruikt. Hij heeft het niet verdiend. Hij heeft het geld gegeven aan vrienden, aan drugs en aan een andere rommel. En hij komt thuis en de vader zegt, ik heb op je staan te wachten. Met zijn armen heel wijd. Kom binnen jongen, ik hou van je. Je mag altijd bij me zijn. Ik heb op je staan te wachten. Nou, als je dat vertelde tegen de Hoesbeke, dan zaten mannen, gevole, uh, hoe zeg je dat, volwassen mannen, die zaten te huilen als een klein kind. Weet je, dat komt. Er zit zoveel genade in het woord van God. Er zit zoveel liefde in. Dat kenden zij niet. Zij kenden de Koran. Zij kenden andere dingen. Zij kenden de geheime dienst. Zij kenden de kampen waar ze in verdwenen als ze deden wat, niet deden wat de overheid wou. Ze kenden allemaal hardheid. En dan vertelt iemand dat er een vader is die in het oude testament al zegt. Ik had zo gedacht dat u mijn vader zou noemen. Dat jij mijn vader. Daar, daar spreekt iets uit, hè. Als ik tegen Joey had gezegd, jullie kennen Joey, tien jaar geleden. Hey Joey, ik wil graag dat jij mijn vader noemt. Dan had Joey denk ik gezegd, Tio, ik heb al een vader ergens. Ik ben niet waar, ik ken hem wel niet, maar u bent niet mijn vader. Ik heb dat niet gedaan. Ik vond het ook helemaal niet nodig. Omdat ik Tio zo'n prachtig hoord vind. Maar na al die jaren komt hij met het woord vader. Mag ik je papa noemen? Zie zei, ja, dat mag. Ik dacht eerst dat hij geld voor me nodig had. Dat is vaak zo, hè? dat je denkt, van, oh. Ze dus denken, heel lief als ze willen verhoging van het zakgeld. Dat zat er niet achter. Het, was, het heeft te maken met identiteit, met wie je bent. En, en in de Bijbel zat zo'n tekst, die gaan we zo meteen lezen in Jezaja. En ik heb hem vertaald vanuit het Engels. Ik vind het mooier uit het Engels. Jezaja 62 vers 4. Daar staat, ik zal je, ik met hoofdletters, hè? ik zal je nieuwe naam geven. Je zult niet langer gewond heten, verworpen, eenzaam of bang. Ik zal je nieuwe naam geven. En je nieuwe naam zal zijn vertrouwen, vreugde, overwinnaar, vol geloof, vriend van God, die zijn aangezicht zoekt. Uit het Engels vertaald, omdat het mooier is en het is voller, het is ruimer, het is royaler. Ik zal je nieuwe naam geven, zegt God tegen het volk Israël. Je zult niet langer gewond heden, want dat waren ze. Ze waren uit, het volk, uit hun eigen land uitgeleid. Ze zaten in ballingschap. Ze zaten in een vreemd land met een vreemde taal, met vreemd eten. En, en ze, ze moesten vreemde goden aanbidden. Hun eigen god konden ze amper meer horen. Ze konden niet naar de tempel, moet je je voorstellen. Je mag niet naar de kerk komen. Je mag niet naar dit gebouw komen zondags. Omdat de overheid zegt dat het mag niet. Dan, dan voel je je verworpen, dan voel je je gewond. Dan voel je je eenzaam. Ik heb het wel eens een keer gevoeld. Op zo'n flatje in Oezbekistan, Tashkent is de hoofdstad. Vier miljoen mensen. flat flat hoog Met één lift, waar die het niet doet. En, en, en dan voel je je wel eens, wel eens eenzaam. Kinderen in Nederland. Broers en zussen in Nederland. Geen kerk. Ik heb me wel eens eenzaam gevoeld. Ik kan zeggen, je hebt toch een vrouw bij? Ja, tuurlijk wel. Maar die voelde zich ook wel eens eenzaam. Zeker met kerst. En dat soort leuke dingen. Zoals 5 december en kerst en pasen. Als jullie allemaal bij elkaar zitten en lekkere oliebollen eten. Zaten wij daar in zo'n flatje en dacht ik heb trek in oliebollen. Weet je wel? Dan ging ik naar, naar buiten en dacht, ik, daarom bakt niemand oliebollen. Nee, dan voel je je wel eens eenzaam. Dan voel je je ook wel eens alleen. Zending zijn heeft soms ook te maken met een prijs betalen. Omdat je ver van je familie bent en ver van je broers en zussen. En, en, en dan voel je je eenzaam. Bang ook wel eens gevoeld. Toen, toen de politie bij mij aan de deur kwam en zei van harte, je hebt de wet overtreden. Toen was ik even bang. Heel even maar. Ik zei, wat gaat er met mij gebeuren? En toen zei ze, we sturen uw land uit. We gaan uw paspoort stempelen dat u nooit meer terug mag komen. Toen dacht ik, oh gelukkig, dat valt nogal mee. <laughs> dat, weet je wel, dan mag je in ieder geval terug naar Nederland. En dan zei ze iets vriendelijker voor mij met een stempel in mijn paspoort. En inderdaad, Schiphol deed helemaal niet moeilijk. En dan staat ik zal je een nieuwe naam geven. En je nieuwe naam zal zijn vertrouwen, vreugde, overwinnaar, vol geloof. We hebben net het avondmaal gebruikt. Het avondmaal heeft te maken met de opdracht van de heer Jezus die met zijn vrienden het avondmaal gebruikte. En in het avondmaal zit dat een enorme mooie moment dat hij op een gegeven moment tegen de discipelen zegt. Maar, maar ik wil dat jullie elkaar de voeten wassen. En niet de oren. Ik wil dat je de minste bent. Ik wil dat je luistert naar die anderen en dat je hem respecteert. Want voeten wassen heeft te maken met respect. Met eer. Ik eer jou voor wie je bent. Ik respecteer jou. En, en niet waar is de handdoek. Maar mag ik jou afdrogen? Ik zat even aan die sauna te denken. Mag ik jou afdrogen? Mag ik het doen? Mag ik de minste zijn? Laten we eerlijk zijn, dacht ik bij mezelf. We zijn aardig beschadigd voor waar we uitkomen. Wat we meegemaakt hebben. Ons verleden speelt parten. In de Bijbel staan er die verhalen. Dat de Jezus mensen aansprak. Van de week over nagedacht. En toen dacht ik, maar eigenlijk wat hij doet is dat hij op een gegeven moment... Ik ga er een paar noemen. Uh, eerste plaats ziet hij Maria. En, uh, Maria is die vrouw waar, waar de demonen zijn uitgedreven. En sommige vertalingen zelf dat ze misschien wel een prostituee was. Dat weet ik niet. In de nieuwe vertaling staat dat niet. Ze is alleen als een vrouw met een verleden. Laten we het even zeggen. Een vrouw met een verleden. En hier zitten allemaal vrouwen en mannen met een verleden. Allemaal hebben we iets meegemaakt in onze kinderjaren. Ik heb gewoond in Zelhem. Ik kom uit een groot gezin was armoede bij ons thuis. Wij leefden van de kinderbijslag. Het heeft ergens wel invloed op mij gehad. Het heeft me niet beschadigd, maar het heeft wel invloed op mij gehad. We hebben allemaal dingen meegemaakt, zoals we hier zitten. En dan ziet hier Jezus, zit ziet hier Maria. En, en, en dan, dan zie je het hart van die Jezus. En eigenlijk zie je het hart van de hemelse vader. Als hij dan tegen Maria zegt, Maria, jij, ik, ik heb gezien hoeveel mannen jij gehad hebt. Hij begint niet over, maar hij zegt, er is één man te weinig in jouw leven. Eén man te weinig. En dat ben ik. Als ik in jouw leven kom, Maria, dan gaat alles veranderen. Hij begon niet over haar flirts. Hij begon niet over haar tekortkomen. Over haar zedeloos gedrag. Hij zei, Maria, mag ik je vrijmaken? Je hebt zoveel mannen gehad, Maria. Maar je mist er één. De belangrijkste. En die staat voor je. Zo mooi. Jezus die. En Maria had kunnen zeggen, ja, maar ik heb nooit een vader gehad. Ik kom uit een gebroken gezin. Ik ben wees. Ik ben misbruikt in mijn kinderjaren. Maria kan misschien wel alle excuses gehad hebben. En ik zeg tegen Jezus tegen haar, Maria, ik geef je een nieuwe naam. Ik geef je een nieuwe identiteit. Ik, 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 Maria, al heette je vroeger, Maria de vrouw met een verleden. Dan ga ik je nu een nieuwe, nieuwe naam geven, Maria. Jij bent een vrouw met een toekomst. Mooi, hè? Tweede, vind ik heel mooi. En toen ik deze verhalen van de week las, dan dacht ik, de Jezus is natuurlijk zijn team aan het verzamelen. Toen wij Leef Zutphen oprechten, zat er een secretaris, een voorzitter en een penningmeester. Dat hoort zo. Je hoort in een vereniging, in een kerk, hoor je een soort van bestuur te hebben die de kerk runt. Dus de notaris vroeg, we hebben Wilken volgens mij een voorzitter gemaakt, jouw broer. En e eentje was penningmeester, dat was Feiko geloof ik en ik was secretaris. Dat moest vanwege de statuten. Dat is later natuurlijk allemaal veranderd, toen de mensen kwamen. Maar ik dacht, toen de Jezus op aarde liep, toen heeft hij natuurlijk zijn team geformeerd. Dus hij zag Matthäus en hij dacht, ik heb een penningmeester nodig. Ik heb een penningmeester, iemand die bij mij in de club komt. Een discipel, Zodat hij... Maar nee, nee, Matthäus werkte bij het belastingkantoor. Hè? Matthäus die was bekend bij de, bij, de, bij de Joden, want Matthäus was een Jood. Maar hij werkte voor de Romeinen. Dat is een heel klein beetje vergelijkbaar met een NSB'er in 1940-1945. Je zou maar kind van een NSB'er zijn. Ik ben kind van een verzetstrijder. En ik heb een keer in een kerk in Duitsland gepraat met een um, zoon van een SS'er was dat. Dat is misschien eigenlijk nog net zo erg in onze ogen. Maar, maar ik heb ook eens met een zoon van een NSB'er gepraat... die zich schaamde voor het verleden van zijn vader... En hij zei, Kees, als ik jouw verhaal hoor, trots jij bent op je vader, dan snap ik dat jij zijn naam wil dragen. Cornelis Willem, want jouw vader stond ergens voor. Maar mijn vader, die stond ergens voor en dan is hij in 40, 45 kwijtgeraakt. Ik ben mijn identiteit, ik schaam me voor wie ik ben. Het was een klein dorpje, hier iets meer naar het zuiden. Hij schaamde zich voor het verleden van zijn vader. De Jezus zag Matthäus... En hij had niet het idee dat hij een penningmeester nodig had. De penningmeester had Jezus nodig. Zie je het verschil? Matthäus. Matthäus die had zoveel. Maar hij had iets niet. Hij had geen naam. En hij zei, Matthäus hoe heet jij? Hij zei, ik ben Matthäus de tollenaar. Ik ben Matthäus degene die voor de belastingdienst werkt. Ik ben Matthäus degene die met de Romeinen werkt. Zegt hij, Matthäus, Matthäus. Ik ga je een nieuwe naam geven. Ik ga je naam veranderen meteen. Ik ga je identiteit veranderen. Mooi verhaal. Vind ik een mooi verhaal. Het is de rijke jongeling. De rijke jongeling. Die jongen die, die bij de Heer Jezus komt. En, en, en de rijke jongeling die, die... Toen Heer Jezus hem zag, toen dacht hij niet... Nou, met zijn inkomsten kan ik gewoon 5000 mensen te eten geven. Ik zie hem als een grote sponsor. Weet je wat? Ik wil hem wel bij mijn club hebben. Want dan, kan die, dan kunnen we samen brood kopen bij de Hema. En dan gaan we dat uitdelen aan de armen van Zutphen. Nee, de Heer Jezus zag de rijke jongeling. Er staat, hij was met ontferming over hem bewogen. Hij zag de rijke jongeling. Hij, hij zag niet het geld. Hij zag niet de, alle kinderen die hij zou kunnen sponsoren met Compassion. Allemaal goede dingen hoor, niks mis mee. Hij zag een rijke jongeling die heel arm was. Omdat hij niet wist wie die werkelijk was. En de Heer Jezus zei... Alles wat je hebt, je rijkdom, ik ge geef het weg aan de armen. En, en volg mij. En dan staat er dit bijzondere woord. Dat, hij kon dat niet. Hij zat vast aan wat hij had. Hij kon dat niet loslaten. Ik denk dat hij ernaar verlangde, maar hij kon het niet. Zacchaeus, prachtig verhaal. Jezus loopt onder die boom door. Je kent allemaal het verhaal. Klein mannetje in de boom heb ik erbij geschreven. En Zacchaeus die zat bovenin en Zacchaeus die. Ik dacht hier beneden, dan hoeven ze mij niet te zien. Ik hoor er niet bij, want het is te lastig. Mijn verleden, mijn afkomst, het werk wat ik doe. Ik kan beter maar achter de bladeren schuilen. Dat was waarschijnlijk geen herfst. Want was dit te veel opgevallen. En de Jezus loopt onder de boom door, staat er in een vertaling. En hij kijkt omhoog en hij zegt, "Zeg eens, niet eens, je bent een verlakker. eens, ik ken jouw verleden. eens, je moet je schamen, je moet je bekeren, jongen. Weet je wel, zo, dat zouden wij misschien gedacht hebben. Weet je wel, omhoog roepen naar de boom en zeggen: Je moet je bekeren, man. Kappen mee. Zo, misschien had hij gelijk. Had hij kunnen doen? Nee. Hij loopt langs en hij zegt: Gees. Zullen we vanmiddag samen croissant eten? Heb je oliebollen thuis, Gees? Zoiets, kan ik me zo voorstellen. Proef je het verschil? Maar een van de mooiste, die vind ik, Petrus. Do -do -do doen wij dat meer? Hij vroeg aan hun: Heb je nog wat vis? Toen zei Petrus: Maar we hebben niks gevangen. En, en dan zitten ze bij het kampvuur En op een gegeven moment is er wel vis. Heel bijzonder verhaal. En dan komt Petrus. En, en dan begint hij niet over Petrus, over het verleden van Petrus. Wat, wat was er nou in de hand? Hij ah, gaat zeggen: Maar nee. Petrus, wat heb je nou gedaan? Je hebt er al een zoontje van gemaakt, Petrus. Drie keer heb je gezegd dat je me niet kende. Niks, niks van dat. Hij zegt: Petrus, hou je van me. Petrus, hou je van me? En Petrus zegt, u weet toch dat ik van u hou? Zorg voor de schapen, Petrus. Petrus, hou je echt van me? Petrus, wijt de lammeren. Dat zijn de kinderen van de schapen. Zorg voor de kinderen van de zondeschool, dacht ik wel eens. Zorg voor de volwassen mensen. Petrus, heb je me echt lief? Petrus had natuurlijk een naam. Dat hij dacht van, ja, ik klink niet zo betrouwbaar. En Jezus zei tegen Petrus, Petrus, ik ga je een nieuwe naam geven kijk maar verder in het Nieuwe Testament. Petrus heeft boeken geschreven. Daar heeft hij die oude identiteit van zich afgeworpen. En heeft hij een nieuwe identiteit aangenomen. Hij heette vroeger Cornelis of Petrus. En nu heet hij op een gegeven moment Peter. Hij wordt sterk, hij wordt krachtig. Hij doopt, hij schrijft, hij wordt evangelist. Hij gaat naar andere landen. Hij vertelt het woord van God. Hij wordt gezien als een van de discipelen die de Jezus heel hard nodig had... Toen zag hij jou en mij, dacht ik. En, en toen zag hij jou en u en u en u. En, en toen zag hij niet uw verleden of dat wat u verkeerd gedaan hebt, Maar hij zag u met wat je mag worden. Met wat je komt te zijn. Wat nog in de toekomst ligt. zou zij zeggen, wanneer is dat dan, Kees? Dat weet ik niet. Maar één ding weet ik wel, dat er in de openbaringen staat... dat zij die volhouden, die vasthouden aan die belofte dat de Jezus terug gaat komen, die hun hart aan de Jezus hebben gegeven. En dat vond ik zo mooi in de sauna in Oezbekistan. Elke maand hadden wij die sauna, op een avond altijd. En elke maand waren er nieuwe broeders bij. En de ene broer die bracht zijn broer mee, en de andere bracht zijn neef mee. En daardoor moest ik steeds hetzelfde verhaal vertellen, want er waren steeds nieuwe mensen. En elke keer hetzelfde verhaal van de verloren zoon. Maar de verloren zoon heeft natuurlijk met een namensverandering te maken. Wij noemen het de verloren zoon. Maar als je naar nou het verhaal kijkt, dan geloof ik nooit dat de vader staat, op de uitkijk stond met zijn handen op zijn rug. Ik sta te wachten op de verloren zoon. Daar geloof ik niks van. Hij stond, hij stond wel te wachten, maar niet op de verloren zoon. Hij stond te wachten op zijn jongste zoon. Snap je het verschil? Maar mensen denken heel vaak, nou die is verloren, zeg. Jonge, jongen, jongen, wat is die verloren? Nee, hij is op weg naar huis. En ik kan even duren. De vader stond op de uitkijk met zijn handen op zijn rug. En hij dacht, ik wacht op, ik wacht op mijn zoon punt. Hij was helemaal niet verloren. Hij is een tijdje van het pad af geweest. Dat is wat anders. Hij heeft wat geld gebruikt voor de verkeerde dingen. En dat schijnt helemaal in de ogen van de vader helemaal niet zo'n punt te zijn. Want hij zegt, kom binnen in het huis van je vader. We gaan hem feestmaal aanrichten. Want mijn zoon was weg en die is nu weer thuisgekomen. Dus niet de verloren zoon, maar de zoon die weer thuis is gekomen. Voel je de naamsverandering? Voel je dat dat... dat, dat? En ik ken jullie niet allemaal... Want jullie waren niet bij die, hoe heet die man, notaris Pera in Zelm toen we de kerk oprichtten. Maar één ding weet ik wel, we hebben allemaal in ons leven van die momenten meegemaakt dat je dacht van, dat is niet zo handig. Ik ben beschadigd. Soms door mensen, soms door kerken, zelfs door de maatschappij, soms door overheden en soms door ons eigen gedrag. En ik kan zo'n part spelen tussen ons dat je zegt, ik geloof daar eens niet dat, 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 dat hij mij een nieuwe naam geeft. Toen dacht ik, ja, dat is toch zo. Ik zal je nieuwe naam geven. Dat, dat, dat is niet Kees van Harte, dat, dat is God zelf. Je zult niet langer gewond heten, verworpen, eenzaam of bang. Ik zal je nieuwe naam geven. En je nieuwe naam zal zijn vertrouwen. Dat is wat die broeders hier deden, in Oezbekistan. Vertrouwen. Vreugde. Overwinnaar. Vol geloof. Vriend van God die zijn aangezicht zoekt. Vertrouwen in plaats van, in plaats van niet, niet vertrouwen in jezelf, maar vertrouwen in hem. Vreugde in plaats van depressie, dacht ik. Of bang zijn. Overwinnaar. Over, over de verloren strijden over je eigen fouten. Ongeloof, volgeloof. Hoor het verschil? Ongeloof of volgeloof? De ene kant zeg je, nou ik geloof het echt niet, het kan gewoon niet waar zijn. It's too good to be true. Het goede nieuws, dat God zoveel van u en mij houdt. Dat hij zegt, ik, die, die, die oude naam die, die is oké, okay, maar ik ga je nieuwe naam, ik ga het overschrijven. En, en nog wel op je voorhoofd, het zat in de openbaringen. En ik heb er wel eens over gedroomd. Dat ik op, op een dag, ben ik heel ziek geweest, was een paar New Guinea, ik had malaria. En ik had geelzucht. En de arts die zei, dat gaat niet goed. Dat gaat, gaat, gaat de verkeerde kant op. En dat voelde ik ook in mijn lichaam. En, en toen droomde ik s'nachts en kwam natuurlijk door de koorts. Ik had er iets van 40, 2 of zo. En uh, ik, ik weet zeker dat ik droomde. En ik, het was niet werkelijkheid, maar ik droomde gewoon dat ik al bij de Heer Jezus was. Zo ziek was ik. Totdat er een van een grote zwarte broeder kwam, een, een verpleegkundige. Die een spuit in mijn bil zetten en de penicilline erin spoot en met een paar dagen was ik weer beter maar voordat ik die spuit kreeg van die verpleegkundige droomde ik over de hemel en natuurlijk kwam dat door de koorts en, en ik droomde dat, dat, ik, dat ik de hemel binnenliep en, en dat iemand zei hey dat is Kees van Harte en dat ik uiteindelijk bij die Jezus kwam en dat hij zei Kees ik, ik ken jou ik heb je wel gezien ik ken je verleden maar ik ga je een nieuwe naam geven Kees en hey, jouw naam is niet meer Cornelis Willem. Ik ga je nieuwe naam En niemand kent die naam. Ik nog niet. En, en, en ik heb het ook niet kunnen zien. Ik weet het niet. Eén ding weet ik wel. Gods woord belooft: Ik zal je nieuwe naam geven. Het koninkrijk van God is daarbij gekomen. Vriend van God. Niet vriend van de wereld. We leven wel in deze wereld. Maar ik ben niet van deze wereld. Dat is een wereld van verschil. Ik leef, niet... ik leef wel in de wereld, maar ik ben niet van de wereld. Hoor je het verschil? Ik, ik weet niet precies hoe, maar het koninkrijk van God is zo nabij gekomen. We moeten ernst maken met zijn terugkomst. Ik ga zeggen: de wereld is in beweging. Er wordt erbij geschreven: honger, virussen, aardbevingen, presidenten die ongeloofwaardig verliezen. Binnen het koninkrijk van God heerst er vrede. Oorlog erbuiten. En wij leven op de grens, dacht ik van de week: op de grens van, we zien aan de ene kant wat God heeft beloofd, aan de andere kant zien we wat we hier niet en wel mogen. En alles wat tussen komt. En als je dan naar jezelf kijkt, dan denk je, ja, maar dat kan ik toch nooit. Dan zegt hij, nee. Maar daar wil ik naar eindigen vandaag. God heeft u gezien. Hij kent uw situatie. Hij weet precies wat uw oude naam is. Ik niet. Dat hoeft ook helemaal niet. Maar hij zegt, ik dat woord wou ik je meegeven vandaag. Ik ga je nieuwe naam geven. Ik ga met jullie mee. En, en, ik, wil dat je, ik ga je genezen. Van je verleden. Ik kom bij je eten, dacht ik. Ik wil je vergeven. Ik heb net het avondmaal gebruikt. Dat was een prachtig symbool van gehoorzaamheid aan Gods woord. Maar ook het tot vergeving van zonden. Want we gedenken het offer van de heer Jezus. Toen hij aan het kruis zijn armen zo wijdde, Dat hij zei, er is ruimte in mijn huis. Er is ruimte bij mijn vader. Ik vergeef je. De heer Jezus komt vandaag bij je langs, dacht ik. Hij praat je uit de boom. Hij komt niet met je tekortkomer en hij zegt niet, maar hij zegt alleen maar, heb je oliebollen en croissants, dan kom ik bij je eten. Op die manier. Mag hij dicht bij je komen in je huis, in je hart, in, in de dingen die we doen. Dan heb ik het niet over vandaag, ik heb het over de hele week die voor ons ligt. Dat je mag weten, ik ben een kind van God. Ik, ik heb een nieuwe naam gekregen. Ik heb een nieuwe identiteit gekregen. Ik ben niet langer de verlatenen. Ik ben niet langer de eenzame. Ik ben niet langer de bange. En als dat gevoel toch naar boven komt, dan is dat heel natuurlijk, heel menselijk. Mag je voorbidden. Heer, wilt u komen. Uw beloftes aan de Jesaja. Uw beloftes aan de Jezaja 62. Ik wil niet langer. Ik wil graag een nieuwe naam. Ik wil niet langer gewond heet. Ik wil niet verworpen of eenzaam of bang zijn. Ik heb zo nodig die nieuwe naam. En, en die nieuwe naam die zal zijn vertrouwen. Ik wil vertrouwen op u. Ik heb die vreugde van het koninkrijk nodig. Ik wil graag overwinnaar zijn. Vol geloof, vriend van God, die zijn aangezicht zoekt. Amen. Amen. Dank u wel, Heer Jezus, dat u naar de aarde bent gekomen om ons te vertellen over de hemelse Vader. En toen u hier op aarde liep, toen had u allerlei mensen gezien, zoals wij. En, en die mensen hadden allemaal iets met hun naam. Een verleden, tekortkoming hier en daar, en misschien zelfs wel Zonde. Dingen die gewoon niet goed waren. Een paar bij die waren verraders. Een paar bij die hebben u verloogend, Een paar bij zoals ik, die hebben gezegd, ik ken u niet. Maar dank u wel dat u gekomen bent bij een vuurtje. Bij een boom. Heren, toen u ze zag, toen zag u niet dat u ze nodig had. Maar u zag dat wij u nodig hadden. Amen. En dan zitten hier misschien wel honderd mensen vandaag. Die allemaal een verleden hebben. Allemaal iets meegemaakt hebben. En, en, en u zegt vandaag tegen hun en tegen mij... Ik heb jullie niet nodig, maar jullie hebben mij nodig. Ik zoek geen penningmeester of een voorzitter of een secretaris. Ik zoek jou. En ik ga je een nieuwe naam geven. En die naam die is vol vertrouwen. Die is vol geloof. is een hoopvolle toekomst. Ik zal je een nieuwe naam geven. Heer, ik wil u vandaag verbinden met die nieuwe naam. We verlangen daarna. We hebben dat heel nodig. Zodat we het aardse achter ons laten. Help ons om komende week hier in Zutphen omgeving, Uw licht te laten schijnen. Op de plekken waar we wonen. Zo wil ik u danken voor uw woord. U spreekt na in ons hart. Uw geest en onze geest getuigt dat we kinderen God zijn. En dat we niet langer heten verworpen. Maar we zijn geliefd door de hemelse Vader. U zelf heeft ons lief. Dank u wel, Heer Jezus. Dank u, trouwe Vader, voor uw liefde. Door uw woord verspreid, eeuwenlang. En vandaag hier in Zutphen gesproken. In Jezus' naam. Amen.